0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weser-Kurier-Podcast.
1: So, da sind wir wieder, Wigbert. Hallo, Hilge. Äh, Im Pressehaus, aus den bekannten Gründen. Eigentlich müssen wir das gar nicht mehr sagen, sondern hm. eher, wir müssen eher ein Riesenfest fallen, wenn wir wieder hinten links sein dürfen.
2: Im Kaiser Friedrich, ja, ja. Genau.
1: Und wir haben einen Gast, und zwar Herr Dr. Matthias Fonger. Herr Dr. Fonger, stellen Sie sich mal bitte selber vor, ohne dass Sie unbedingt lange über Ihre Funktion bei der Handelskammer reden. Was sind, Wer sind Sie und was sind Sie?
0: Ja, erstmal hallo Frau Hellwig, hallo Herr Gerling. Ja, was bin ich, wer bin ich? Ich bin ausgebildeter Volkswirt, bin verheiratet, habe mit meiner Frau zusammen einen Sohn, der allerdings schon 24 Jahre alt ist und inzwischen in Kiel lebt und ich bin seit vielen, vielen Jahren ja hier in Bremen, auch bei der Handelskammer tätig und äh, ja, bin eigentlich eine Person, die, so würde ich mal sagen, optimistisch zupackend ist und äh, bin immer noch ähm, ja, voller Engagement und Begeisterung für die Stadt und für unsere Wirtschaft hier in Bremen. Ja, sagen Ihren
2: Sie Jahrgang, Ihren Jahrgang bitte noch einmal.
0: Oh ja, den Jahrgang habe ich vergessen. Also so alt bin ich noch nicht, dass ich noch nicht sage, wie alt ich bin. Ich bin 1966, ich bin 1966 geboren. Und äh, ja, insoweit, äh, auch, ich stamme aus Recklinghausen im Übrigen, nicht aus Bremen. Wie ja,
1: das da habe ich gesehen. Unten, mhm.
0: Genau, sondern aus dem äh, westfälischen Ruhrgebiet. Und äh, bin da auch aufgewachsen und habe später in Münster studiert und auch an der Uni gearbeitet.
1: Äh, haben Sie, Was haben Sie für Hobbys?
0: Also meine Hobbys sind... Äh, zum einen relativ viel Sport. Ich äh, laufe gerne. Ich äh, mache sogar gelegentlich mal Triathlon. Äh, Im Moment fällt das natürlich alles aus durch Corona. Das ist klar. Äh, ich schwimme gerne und äh, bin Segler. Ich
1: wollte gerade sagen, also, und ist, Sie fahren gerne Rad? <lacht> ja, ich, das
0: auch, das auch ja. aber das ist ja fast kein Hobby, sondern das ist ja eher mein Weg zur Arbeit. Unter anderem vor allem auch mein Weg zur Arbeit. Ich bin mit dem Rad sowohl privat als auch äh, eben, ja, in der Handelskammer und auch mal zu Geschäftsterminen gerne unterwegs, das stimmt.
1: Ja, ich dachte, weil Sie Triathlon machen, dann gehört ja Radfahren meines Wissens dazu, oder?
0: Das auch, dann allerdings nicht mit meinem normalen Fahrrad, sondern da brauchen wir schon ein Rennrad. Klar. Und das, ja in der Tat, das nutze ich dann auch.
1: Haben Sie eine eigene Segeljacht?
0: Nein, habe ich nicht.
1: Um gleich mal ja. zu den Vorteilen zu kommen, <lacht> Sie werden gleich noch strapazieren, <lacht> Handelskammer und Pfeffersäcke.
0: Nein, das passt dann wieder mal gar nicht dazu. Also ich fahre Fahrrad und wenn wir segeln, dann chartern wir ein Segelboot. Wir haben so einen kleinen Freundeskreis und wenn wir einmal im Jahr, viel mehr schaffen wir auch nicht, dann zusammen segeln, dann chartern wir uns ein Boot. Meist an der Ostsee, an der Nordsee, ja. also auch nicht, ehrlich gesagt, Mittelmeer, da wo es warm ist, sondern eher da, wo die Winde wehen und das ist mehr hier im Norden.
1: Sind Sie da schon mal in brenzlige, brenzlige Situationen gekommen?
0: Ähm, ja, durchaus. Wir sind mal in einem nicht, äh, das muss ich wirklich sagen, das ist uns allen unvergesslich, äh, vor ca. zehn Jahren mal in einen nicht vom Seewetterbericht vorhergesagten Sturm, Sturm wirklich mit Windstärke neun bis elf oh oh äh, auf der Ostsee gewesen und äh, wollten nur einen kleinen Turn machen von also fünf Stunden von Fehmarn rüber nach Kühlungsborn mhm. und sind dann tatsächlich äh, auf der Mitte der Ostsee von diesem Sturm überrascht worden. Das war schon nicht so ganz ohne, weil es dann auch nur regnete, kurze Sicht, äh, man konnte äh, wirklich äh, mit extrem hohem Wellengang das Schiff nur schwer halten. Und man denkt immer, Ostsee, ach, was ist das denn für ein Gewässer? Also okay. auch da kann es richtig heftig werden. Ja, das haben wir alle nicht vergessen, konnten aber dann glücklich nach einigen Stunden in den Kühlungsborn einlaufen und die ganze Mannschaft, wie auch alle anderen Boote, die reingelaufen sind, waren dann echt froh, im Hafen zu sein. Das mhm. kann auch passieren.
2: Und wie lang ist so ein Boot, so ein Segelboot? Wie lang? Das sind so, also wenn wir die Chartern, die Boote, das sind so 40 Fuß, das ist
0: so also zwischen hm. 38 und 45 Fuß sage ich mal das ist so 13 12 13 ja. Meter mal 14 Meter
1: hatten Sie da Todesangst nein ah ja das ist gut
0: also Todesangst nicht nein das kann man wirklich nicht sagen ähm, wenn man eine Mannschaft hat wo doch eigentlich alle auch so ja so gut drauf sind dass sie dann auch noch in schwierigen Situationen mit anpacken äh, dann äh, ist man trotzdem auf diesen Booten wenn man öfter zur See gefahren ist, äh, eigentlich ähm, fühlt man sich nicht so, dass man sagt Todesangst. Aber es ah, ist schon. Also man muss. Es schon, es wird einem schon, das kann einem schon mulmig werden. Das gebe ich zu. Ja, das war es auch.
1: Man hält sich also nicht in der in der Nähe des Rettungsboots dann die ganze Zeit auf <lacht> oder so. Gibt gar nicht
2: ein Rettungsboot.
1: Gibt's keinen, nee, doch, es gibt aber, doch Rettungsinseln, so, oder die Inseln. Genau. Ja.
0: Rettungsinseln gibt es. Die, die
1: Aufgaben sind einfach so aufs aber, das, das hilft ja. nicht so viel. Ja. Aber
0: Sie kennen das ja, Dann muss man natürlich sowieso Schwimmweste, das ist klar, man ist angeschickelt äh, an der Reling mit ja. einem Stahlseil, dass man nicht runterfallen kann. Das ist ja das Gefährlichste. Das Gefährlichste
1: ist ja, dass man äh, über Bord geht ah, äh, in, so, in so einem Sturm. Und äh, das muss man natürlich,
0: Sicherheitsvorkehrungen muss man entsprechend treffen. Und äh, dann muss man eben schauen, dass man äh, ja Ruhe bewahrt, auf Kurs bleibt und äh, ja vernünftig agiert und das geht dann meistens. Aber wie gesagt, das war schon,
1: schon heftig. Hm. Sie waren 1999, sind Sie Hauptgeschäftsführer der Handelskammer geworden, der jüngste Hauptgeschäftsführer der Handelskammern bundesweit oder aller Zeiten, 33 Jahre alt. Das ist für mich ein junger Hüpfer. Jetzt machen Sie das also auch schon ein paar Jahre. Will man da nicht mehr, wenn man schon so jung so eine Karriere macht?
0: Also in der Tat, ich war damals der jüngste Hauptgeschäftsführer in Deutschland, äh, was ich wirklich auch als eine besondere Auszeichnung sah, gerade in der ältesten Kammer, dann als jüngster Hauptgeschäftsführer ja. gewählt zu sein. Äh, und äh, ja, insoweit äh, habe ich mich damals die Frage nicht gestellt, wie lange bleibst du hier in diesem Amt? Und ich kann nur sagen, die Aufgaben sind so vielfältig und so interessant, dass die vielen Jahre, wenn man jetzt zurückschaut, eigentlich so abwechslungsreich und immer wieder neu waren, dass ich eigentlich ehrlich gesagt mit immer noch großer Begeisterung diese wichtige Aufgabe hier für Bremen und für die bremische Wirtschaft erfülle und deswegen äh, hat sich für mich eigentlich nie so die Frage zwischendurch gestellt Mensch machst mal was anderes oder so sondern ich bin ja eigentlich äh, immer noch begeistert mit dem was ich hier tue
2: fühlen Sie eigentlich als Politiker
0: äh, ich fühle mich als Politiker oder ja, ich ja. mich sagen Sie nein das ist eindeutig nein ich bin auch kein Mitglied einer Partei diese Ungebundenheit ist, glaube ich, auch wichtig und richtig für einen solchen Job, wie ich ihn habe. Und insoweit fühle ich mich nicht als Politiker, ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir als ich sage Interessenvertreter der Wirtschaft müssen mit der Politik eng zusammenarbeiten, müssen aber auch ein bisschen kritische Distanz wahren deswegen fühle ich mich wirklich eindeutig auch nicht
2: als Politiker. Und ich sagen Sie haben ja mit dem Rathaus viel zu tun, ne? viel, viel mit dem Rathaus am Gange und mit den Bürgermeistern und hin und her.
0: Ja, das ist ja in Bremen wirklich eine ganz besondere Situation, dass ich ja quasi aus meinem Fenster auf das Rathaus schaue. Und ja. ich mich ein bisschen um die Ecke biege, sehe ich sogar auch die bremische Bürgerschaft. Das ist schon ein sehr enges auch Miteinander ungeachtet der jeweils politischen Couleur, sag ich mal, wirklich ein enges Miteinander, weil ich glaube, alle Institutionen hier rund um den Marktplatz ja am Ende dem Wohlergehen Bremens äh, äh, dienlich sein sollen. Und äh, deswegen muss man, wie gesagt, ungeachtet der Sichtweisen, die manchmal unterschiedlich sind, auch eng zusammenarbeiten. Aber ich sage nochmal, unser, unser, unsere Mitglieder sind unsere Unternehmen und ich fühle mich unserem Unternehmen verpflichtet und auch natürlich damit dem Standort, auch dem Gemeinwohl hier in Bremen, aber in erster Linie natürlich auch den Interessen unserer Mitglieder. Und das ist mir wichtig und deswegen braucht man eine enge Kooperation mit der Politik. Das wollen wir, das ist richtig, aber man braucht auch eine gewisse Distanz, um weiterhin frei, auch in freien in Anführungszeichen, Interessen der Wirtschaft vertreten
1: zu können. So eng ist das Miteinander auch nicht, weil es war mal enger. Sie haben sich mal für den Fortbestand der Großen Koalition auch ausgesprochen in einem Interview 1999 mit Herrn Hinrichs, mit dem äh, Kollegen, der damals noch, damals noch Ihr Chef der, äh, der Wirtschaftsredaktion war. Also mit der Großen Koalition hatte man immer so den Eindruck, haben Sie dann doch ein bisschen besser zusammengearbeitet als zum Beispiel mit der Rot-Grün-Koalition, äh, die später die Gewerbesteuer erhöht hat, ohne angeblich mal mit Ihnen zu reden. Also es gibt in den vielen, vielen, vielen Jahren,
0: seitdem ich hier im Amt bin, sicherlich viele verschiedene Ereignisse, mit denen man positiv und mit denen man kritisch mit der Politik zusammengearbeitet hat. Wir orientieren uns nicht an der Frage, und das sage ich wirklich auch ganz überzeugt, nicht an der Frage, welche politische Farbe ist im Rathaus, sondern an den Sachfragen. Wie nah stehen die politischen Entscheidungen? wie stehen die zu unseren Themen, wie äh, werden unsere, aus unserer Sicht, wichtigen Themen äh, umgesetzt oder nicht umgesetzt. Und wir hatten sicherlich in der Großen Koalition auch viele Punkte, äh, wo äh, Themen, die wir wichtig fanden, Investitionen in den Standort, Gewerbeflächenerschließung, damals, und das nicht vergessen, sind die großen Projekte wie Airportstadt oder wie Überseestadt auf den Weg gebracht worden, da haben wir sicherlich ähm, einiges äh, auch von richtig gefunden. Hm. Ähm, aber ich muss auch sagen, wenn ich die nächsten, die verschiedenen Jahre und verschiedenen Regierungen sehe, gab es auch durchaus immer ähm, Berührungspunkte, wo wir auch vieles richtig fanden, aber eben auch vieles nicht. und das ja, Vieles sagen falsch.
1: Ich erinnere mich hm? vor allen Dingen an die falschen Sachen, die Sie falsch fanden.
0: Also es ist auch eine Aufgabe, ja. kann man die, die, kritischen, ja, die kritischen Punkte äh, äh, auch äh, deutlich zu machen. Aber wir äh, haben auch dann, wenn wir in, in Entscheidungen richtig gefunden haben, auch jetzt gerade in den letzten Monaten und ja, im letzten Jahr, im Corona-Jahr, ja auch in vielen Punkten sehr, sehr eng zusammengewirkt. Ich meine, uns hätte... Hier in Bremen, sage ich mal, kaum jemand zugetraut, dass wir in Sachen Impfzentrum mit der linken äh, Gesundheitssenatorin als Privatwirtschaft gemeinsam das Callcenter betreiben, gemeinsam ein Impfzentrum ausgebaut haben als Wirtschaft mit enger äh, Verbindung ja äh, auch zur Handelskammer. Ähm, also es gibt manchmal auch ganz, ich sag mal, im ersten Moment vielleicht überraschende Kooperationen und Formen der Zusammenarbeit. Also ich will das nicht so
1: pauschal sehen. Nee, das stimmt, aber was das Impfzentrum fällt natürlich vollkommen aus dem Rahmen, weil wenn die Politik... Äh, wenn äh, sowas veröffentlicht wird, dass jemand sagt und der Politik anbietet, wir helfen euch in dieser wahnsinnig tiefen Krise, wenn Politik da sagen würde, oh nee, nicht mit der Handelskammer, das kann, also das wäre ja Selbstmord, reiner äh, Suizid gewesen. Also das ist finde ich schon ein Sonderfall. Aber im Herr Gerling liegt noch was auf der Zunge.
2: Ich wollte eigentlich fragen, Herr Dr. Fonger, wer Ihnen jetzt anbietet, ist die SPD, die Grünen oder die Linke?
0: Ja. Gerling, ich hatte solche Fragen erwartet, <lacht> aber, ich, aber ich sage darauf, ich mache keine Bewertung, welche Partei mir am liebsten ist, weil wir eben nicht Parteien bewerten als Kammer, also ja. ich jedenfalls sehe es als meine Aufgabe, sondern Sachthemen und politische Themen. Und deswegen kann ich das und werde das auch nicht beantworten.
1: Aber Sie haben tatsächlich, ich kann es Ihnen vorlesen, da waren Sie ja auch gerade erst im Amt, da hat Herr Hinrichs das vielleicht ausgenutzt auf jeden Fall, hat er damals gefragt, was halten Sie von der neuen Bremer Landesregierung 1999? Ne? Und da sagten Sie, die Fortsetzung der Großen Koalition ist immer auch ein Wunsch unseres Hauses gewesen, weil dies der Garant dafür ist, dass die für, für das Land so notwendige Sanierungspolitik fortgesetzt wird, mit den beiden Akzenten sparen und investieren. Die Richtung stimmt und so weiter und so weiter. Da habe ich noch so gedacht, äh, inzwischen, glaube ich, habe ich so den Eindruck, dass die Vertreter Ihres Hauses, Herr Lübbe war ja auch schon mal bei uns, ja, ja, genau. oh, bloß, nicht, bloß nichts politisches sagen, bloß nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
0: Da sind Sie doch
1: selbstlos Herr Fonger, die Handelskammer ist doch eine Macht, Sie haben wie viele Unternehmen hinter sich, jedenfalls tausende von Mitgliedern, da können Sie doch der Politik was weiß ich, auch Angst einjagen. <lacht>
0: Oh, Und ich, äh, also, erst einmal, äh, wenn, wenn damals, wenn wir es damals so geäußert haben, dann lagen damals auch entsprechende Gremienbeschlüsse vor. Da Ach bin ich ganz so. sicher. Und, äh, nein, wir haben, wir haben uns ja in dem, was wir als Handelskammer nach außen tragen, das sehen ja viele wen, nicht, nicht wirklich, ähm, ist äh, ja, basiert ja auf den Beschlüssen unserer Gremien, auf Vollversammlungsbeschlüssen, auf Beschlüssen der Ausschüsse, auf Vorschläge der Ausschüsse, aber vor allem natürlich auf den Beschlüssen von Vollversammlungen, von Präsidium. Und sie sind
1: also basisdemokratisch, das wollen Sie, oder demokratisch?
0: Genau, ja. also weil, weil oft der Eindruck vermittelt wird, oder oh, sitzen im Schüttingen drei, vier Herren zusammen oder ein paar Damen auch ja verstärkt und dann gucken sie sich das an und dann kritisieren die und beurteilen die Politik so oder so. So ist es ja nicht, sondern im Gegenteil, wenn wir thematische Beschlüsse fassen, auch sehr kritische. Also wir empfinden uns als unkritisch, wir kriegen ständig von der Politik, äh, von vielen Seiten der Politik gespiegelt, wir seien viel zu kritisch äh, zu vielen Dingen, äh, wenn man beispielsweise äh, die Baupolitik oder die äh, Verkehrspolitik ansieht. Ähm, also insoweit gibt es auch ganz andere Aussagen. Äh, wenn wir das sehen, dann basiert das aber immer, unsere Aussagen am Ende, auf Beschlüssen, die wir in den Gremien, wo unsere Unternehmer sitzen, formuliert haben. Und äh, deswegen, äh, weil Sie gerade sagten, naja, also, äh, äh, Sie haben damals sich damals so geäußert, die Äußerungen unserer Kammer basieren eben auf diesen, ja tatsächlich, auch demokratisch, vom demokratischen Plenum gewählten äh, 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 Grundsatzpositionen. Und daraus leitet sich das ab. Und so machen wir das, haben es damals gemacht, so machen wir es heute.
2: So ist auch das Verständnis unserer Arbeit hier in der Handelskammer, auch meiner persönlichen Arbeit. Aber eigentlich sind Sie doch der Chef im Ring, obwohl eigentlich die Chefin Frau Hasshagen ist, der der Präsid... 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 Die Präsid... Die Präsid... Aber der wahre Chef sind Sie doch, ne?
0: Nein, das ist so nicht richtig. Im Gegenteil. Die Kammer ist aufgebaut, alle Kammern in Deutschland sind aufgebaut per Gesetz, auf der ehrenamtlichen Struktur und der hauptamtlichen Struktur. Und äh, deswegen gibt es, wenn man so will, eine Doppelspitze. Aber die Entscheidungen, und das steht auch so in unserer Satzung, die Entscheidungen über die Kammerpolitik, über die Aussagen, die grundsätzlichen wirtschaftspolitischen Aussagen, die werden in den ehrenamtlichen Gremien, das heißt im Präsidium mit der Spitze, die Präses äh, und äh, im Plenum getroffen. Und äh, danach, das, ist die, das sind die Grundlagen der, der, der Äußerungen die Aufgabe des Hauptamtes ist natürlich die innere Führung hier der Handelskammer, das heißt die Verwaltung, die Strukturen, äh, aber natürlich auch ähm, äh, dann äh, die ja ich sag mal die Erarbeitung, Vorbereitung von Positionen und äh, auch natürlich die operative Sacharbeit in unseren vielen Fragen wie Ausbildung und äh, und ähnlichem, Ausbildungsprüfungen abnehmen und ähnliches. Also, es ist ein Hand in Hand Zusammenwirken und mhm. ne, aber nochmal, die Grundlagen, die wirtschaftspolitischen Grundlagen. Die werden ganz klar in unseren ehrenamtlichen Gremien
1: beschlossen. Ich meinte eben übrigens gar nicht, dass Sie unkritisch sind, sondern Sie, sind, Sie, Sie eiern immer ein bisschen rum. Also nicht Sie persönlich, sondern die Kammer. Wenn Sie zum Beispiel sagen, die Verkehrspolitik in Bremen ist eine Katastrophe, dann das sagen Sie, aber Sie sagen nicht, die SPD, die Grünen und die Linken machen eine katastrophale Verkehrspolitik dazu. Also bei Ihnen hat man immer das Gefühl, also erstmal sind Sie ja wirklich eine Macht hier, aber Sie sprechen Parteien- und Parteiennamen offensichtlich ungern aus, aber sind trotzdem kritisch gegenüber der Politik hier. Würden Sie mir da Recht geben?
0: Also wir sind kritisch zu Inhalten, politischen Inhalten. Sag ich ja. Die hier, genau, die wir zu politischen Inhalten die wir für nicht richtig für die Entwicklung unseres Standortes Bremen Genau, haben. parteiübergreifend.
1: Bei Ihnen genau. kriegt jeder eigentlich Ihr Fett weg, aber Sie nennen die nicht. Also ich weiß nicht, ob Sie wissen, was ich meine. Ich habe oft das Gefühl, dass Sie sagen, doch, Sie sagen auch mal der Bremer Senat, aber Sie nehmen das Wort SPD, Grüne und Linke nicht so gerne in den Mund.
0: Nein, wir machen das deswegen, in der Tat, da gebe ich Ihnen recht, wir machen das deswegen nicht so gerne, weil uns sonst leicht unterstellt wird, wir machen Parteipolitik für Einzelne. Und das wollen wir nicht. So, wir, machen wir machen Sachpolitik. Hm. Unser, unser Grundsatz ist immer, ist das, was entschieden wird in der Sache, aus unserer Sicht, aus Sicht unserer Gremien, aber auch aus Sicht äh, der, der Kammer insgesamt, ist das vernünftig und gut für die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes, für die Entwicklung der Unternehmen hier am Standort, aber auch für den gesamten Standort, die Gesellschaft in Bremen. Das ist letztlich unser Beurteilungskriterium. Ja,
1: klar. Und aber man weiß
0: Dana, doch sowieso,
1: wen so so, Sie meinen. Ist,
0: ob wenn es schlecht ist oder katastrophal oder nicht katastrophal. Und äh, das ist äh, eben das ist der Unterschied zu Parteipolitik, die eben sehr leicht sagt: Ich meine, wir kennen das ja bei den Parteien, da ist der Vorschlag der ob des Gegners immer der Falsche, auch wenn er vielleicht sachlich gut ist, also falsch, weil er von den falschen Leuten kommt. Das ist bei uns nicht so, das sage ich ausdrücklich.
1: Ja, ja, das stimmt, aber auch wenn Sie nicht sagen, wen Sie meinen, weiß <lacht> man es einfach. Man wusste, dass das Sie kann... Rot-Grün kritisieren, man weiß, dass Sie Frau Schäfer kritisieren, wenn Sie sagen, eine autoarme, autofreie Innenstadt ist Kokolores, ist wenn es hier um die Martini-Straße geht und so weiter. Deswegen nee. meine ich ja gut, das kann sich dann auch jeder zusammenreimen.
0: Gut, aber wir werben ja dafür, wir werben ja dafür nicht, das ist gut, das ist schlecht, sondern wir werben ja meist auch mit Vorschlägen, mit eigenen Vorschlägen zu sagen, macht es lieber so. So, und ja. äh, das ist natürlich äh, auch eine unserer Aufgaben, äh, oder eigentlich die Kernaufgabe, nicht nur zu sagen, schlecht oder gut, äh, äh, wir sind nicht diejenigen, die äh, die, die, die einfach nur äh, kritisieren oder nicht kritisieren, sondern in der Regel liegen bei uns ja Vorschläge auch dahinter, wie sollte man es machen. Mhm. Beispiel Innenstadt, beispielsweise Innenstadt, zusammen mit unseren mit dem großen Aktionsbündnis, wo wir uns beteiligen, dass wir einen umfangreichen Vorschlag, Vorschlagskatalog auch vorgelegt haben. Wie sollte es denn gemacht werden? Und das ist überhaupt, ich glaube, das ist auch vielleicht der, der Unterschied von Kammerarbeit in den letzten, wenn ich das so sage, 20, 30 Jahren, dass man verstärkt übergegangen ist mit eigenen Vorschlägen, Ideen, Konzepten. Das hat es auch früher gegeben, aber es ist deutlich verstärkt eigentlich in die Diskussion zu gehen, damit man wegkommt von einer Diskussion schlecht gut, mhm. sondern eher so könnte es gehen. So, das ist das ist ja das, was uns alle eigentlich bewegt. Und man hat viele haben gute Ideen, aber es wird auch zu wenig auch bewegt konkret am Ende und äh, das ist leider ein Problem in ganz Deutschland und da wollen wir verstärkt auch mit eigenen Vorschlägen in Bremen, aber auch über die IHK Nord in ganz Norddeutschland auch mit eingehen.
1: Also nicht nur rummäkeln, sondern sagen, wie man es anders machen könnte. So exakt, ungefähr. Exakt. Ja. Sie haben lange in Bonn gelebt. Sie haben in Brüssel oder Ihre beruflichen Stationen waren Bonn, Brüssel, Bremen. Ähm, geht das immer nach Buchstaben?
0: Ja, also hm. bisher ist eigentlich immer B. Sie haben recht ja genau. Davor, Dann kriegen ja, Braun, jetzt Braun, <lacht> Braunschweig. <lacht> <lacht> Bielefeld, Bern, also, ja genau. <lacht> genau. Deswegen deswegen. Ist wenn man B sagt, ist man in Bremen ja schon wirklich sehr, sehr, sehr gut aufgehoben. kann ich nicht anders sagen. <lacht> genau. äh, nein, aber ich habe auch an den vorherigen Stationen in Bonn und Brüssel gerne gearbeitet. Äh, das war jeweils für den DIHK und äh, an beiden Standorten äh, damals auch äh, regionalpolitische Themen und Infrastrukturthemen bearbeitet für unseren Dachverband für den Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Und äh, auch das waren interessante Aufgaben und interessante Städte.
2: Darf ich immer sagen, ich komme aus Bochum. Oder war im Buch um lange Zeit drin und B an. Das kann man auch noch in Bochum. Du
1: kommst nicht aus Bochum. Nein. Nicht, dass der echte Bremer hier am ne? lang Ich jahrelang in Bochum. Genau. Es gibt in Nordhessen, wo ich herkomme, Bebra. <lacht> ja, ja. <lacht> es gibt Experten, die lange behauptet haben, Bebra existiere gar nicht wirklich. Aber ich habe da schon auf dem Bahnhof gestanden. Das also ist ja Minifeld. Aber, aber sie, sie wollen mich jetzt nicht Bebra empfehlen.
0: Also, nein, nein, wollen nicht, <lacht> nicht,
1: ne? <lacht> wir wollen sie nicht. Oh, in Bochum.
2: Oh, Bochum. In Wirklichkeit kann man Ohne Bochum empfehlen.
1: Aber wenn man in Brüssel gelebt hat, kann man sich dann in Bremen... Noch eingewöhnen, weil Brüssel, Brüssel ist eine Metropole. Ja, und schon allein dazu, das Essen in Brüssel, die Lebensart, das ist ja. Wie kommt man denn hier mit Bremen zurecht?
0: Nein, ich muss dazu sagen, in Brüssel, ich habe beim DIHK gearbeitet, in Berlin und Brüssel. In, in Bonn und Brüssel Oh Gott schon wieder eine Ach Stadt so. mit B. In Bonn und Brüssel <lacht> damals <ja>. das <lacht> in der deutsche Industrie und in Bonn ja, äh, genau. und äh, wir hatten meine Frau und ich unseren festen Wohnsitz durchgehend in Bonn, Ach so. äh, weil man nur drei Stunden hingependelt ja, ist nach ja. Brüssel und ich hatte dann allerdings äh, damals gab es beim beim DIHK Büro in Brüssel ein entsprechend so Apartmentwohnungen, wo ich dann unter der Woche wohnen konnte und äh, habe insoweit äh, sagen wir Brüssel mehr als Arbeitspendler erlebt äh, als als äh, sozusagen äh, Dauerbewohner. Im Übrigen, Brüssel vor 25 Jahren, war eine, ich sag mal, das Essen war immer gut, das stimmt, aber es war eine ziemlich schmutzige Stadt und schmutzig? ziemlich runter. Ja, schmutzig ah, ja. und runtergekommen.
1: Dafür also ist doch eine schnachige Stadt, oder?
0: Ja, auch das, aber auch wirklich zum Teil richtig runtergekommen. Ich weiß nicht, ob äh, Sie mal in Brüssel rund um den Nordbahnhof damals,
1: nee, gar Das nicht. war
0: wirklich Schrecklich aus. Also, es war wirklich, das sah aus, ich darf das wirklich sagen, die dritte Welt. Und da ist Brüssel heute, äh, hat sich total zum Positiven entwickelt. Und äh, Brüssel vor 25 Jahren war nicht die Stadt, wo man unbedingt leben wollte. Hm. Äh, das, das, das muss man auch der, der Ehrlichkeit sagen. Äh, das äh, war insoweit nicht schwer, dann auch von Bonn und Brüssel nach Bremen zu wechseln.
1: Ich meinte auch gar nicht, Brüssel schnarchig, aber Bonn ist doch schnarchig. Da verstehe ich wiederum, dass man da weg will.
0: Genau, genau, genau. Nein, äh, aber ganz, ganz ehrlich, es war es war so, es war einfach damals eine Stelle hier gesucht worden, nicht die Hauptgeschäftsführerposition, sondern die Leitung des Industriebereichs und äh, die ja, ist ja. ausgeschrieben gewesen und äh, das war einfach für mich eine attraktive Weiterentwicklung damals meiner Aufgaben und äh, wir, das ist auch äh, kein Geheimnis, äh, dass äh, meine Frau und ich auch eher nach Norden wollten mhm. äh, als nach Süden und insoweit äh, passte das sehr gut zusammen und äh, es war aber vor allem wirklich auch eine berufliche, ein großer beruflicher Schritt damals für mich, äh, den ich gerne gemacht habe und den ich, wie vorstellen können auch nicht bereut habe.
2: Aber äh, der, noch ein B ist Bremerhaven ja und da haben hin. die ja geschafft, ich glaube <lacht> in ihrer Ägide ist das gewesen, ja, auf jeden da Fall. haben sie so geschafft ist, ja. die Bremerhaven und die Bremer zusammenzuführen, die Handelskammer. Genau.
1: Wie viele graue Haare sind Ihnen dabei gewachsen? Alle oder nur alle. die Hälfte? <lacht> nur
0: alle. Also ich, 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 gebe, ich, gebe, ja, ich gebe wirklich zu, das war die alleranstrengendste berufliche Phase. Noch anstrengender als jetzt in der Corona-Zeit. Also wirklich, ich alle Oh Gott,
1: oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> ja. Gott, oh Gott. Plaudern Sie ja, die dreckigen Geheimnisse aus dieser, dieser komplizierten, diesen komplizierten Annäherungen.
0: Nein, also es war, es war kompliziert, aber es war nicht dreckig. Das will ich auch mal sagen. Es war ein eigentlich ein sehr, sehr am Ende guter Prozess, aber es ist eben ein sehr anstrengender Prozess. Man muss sagen, Hintergrund war tatsächlich, dass ein Impuls damals aus Bremerhaven kam, vom Ehrenamt, vom damaligen äh, äh, Präsidenten äh, und äh, hier gemeinsam damals mit Otto Lamotte, der hier im Amt war, äh, eigentlich eine sehr, sehr gute Achse äh, und ich sag mal auch freundschaftliche Verbindung zwischen Ingo Kramer, zwischen äh, Otto Lamotte bestand die gesagt mhm. haben, und sage ich auch mal aus dem Ehrenamt heraus, das ist auch deutlich, die gesagt haben, Mensch, lass uns doch mal überlegen, nach 150 Jahren eigener Kammer in Bremerhaven macht es nicht Sinn, fürs Land eine gemeinsame Wirtschaftsvertretung aufzubauen. So, und dann begann aber die Arbeit. Und da muss ich in der Tat sagen, war natürlich vieles dann auch beim Hauptamt und äh, auch auf meinem Schreibtisch, weil eine Kammerfusion ist ja nicht wie eine Fusion von zwei Unternehmen, die irgendwann im Vorstand vielleicht entscheiden, vielleicht im Aufsichtsrat noch, wir gehen jetzt zusammen, sondern wir müssen ja nicht nur unsere Gremien, wir müssen ja in, all, in unseren Gremien, in Bremen und Bremerhaven damals, in den Vollversammlungen, in den Präsidien, Beschlüsse fassen, die Mehrheiten bekommen. Und darüber hinaus musste damals eine Anhörung aller Mitglieder unserer Kammern bestehen. Das heißt... Geht. Wir mussten öffentlich noch nochmal sozusagen eine Anhörung ausschreiben, wo man Stellung nehmen konnte. Und dann am Ende, selbst wenn alle Vollversammlungen entschieden haben äh, und wenn das, äh, die hauptamtlichen Strukturen zusammengestellt und zusammengefügt worden sind, reichte das auch noch nicht, sondern die Fusion bedarf eines Beschlusses der bremischen Bürgerschaft. Das wissen auch so. die wenigsten. Am Ach Ende so. ist die Kammerfusion durch einen Beschluss der bremischen Bürgerschaft, der Änderung des Landes-IHK-Gesetzes, mhm. ähm, der der Bezirksgrenzen sozusagen, der Kammern, ähm, durchgeführt worden. Das heißt, man brauchte auch in der Bürgerschaft noch eine Mehrheit der Abgeordneten, der Bremerhavener und Bremer am Ende zusammen, äh, das zu beschließen. Und das Sie, können sich, Sie können sich vorstellen, dass das ein sehr aufwendiger, komplexer ja. Prozess war. Und der ist aber erfolgreich, in allen Ebenen erfolgreich, über die Bühne gegangen und es ist die einzige erfolgreiche Kammerfusion, ich würde mal sagen, der letzten 15, vielleicht der letzten 20 Jahre in Deutschland.
1: Hört sich so an, als, als ob das schwieriger wäre, als wenn Bremen und Niedersachsen zu einem Land werden. <lacht> biss ist
0: ja wir kennen ja viele die Befindlichkeiten zwischen Bremen und Bremerhaven.
1: Was? Die, davon habe ich noch die. nie gehört haben sie
0: vielleicht ja, ich, ich habe davon oder noch, ich habe in hab noch Büchern
1: noch davon nicht. gelesen in Filmen davon gesehen aber gehört habe ich davon noch nie. Und noch, nie, noch nie persönlich haben wir das noch, noch nie, noch nie.
2: Nicht,
0: nein, das nein, noch nicht, eins. Noch nie. nein das, das ist nicht und äh, jetzt das interessante ist wenn man dann plötzlich zusammenwirkt in einer Vollversammlung, unsere gesamten Ausschüsse sind alle zusammengeführt, dann ist das ganz interessant. Dann gibt es auf einmal gar nicht mehr die vorher theoretisch diskutierten Fronten Bremen, Bremerhaven, sondern man sieht auf einmal Unternehmer zu Unternehmer zusammen in den Gremien. Und das spielt, das ist vielleicht anders als in der Politik, das gebe ich zu, da spielt dann auf einmal die Stadt gar nicht mehr so die Rolle, sondern äh, dann geht es um die Frage, wenn wir sehen, denn Unternehmer bestimmte Entwicklungen und da gibt's relativ viele Übereinstimmungen auch zwischen mhm. Bremen und Bremerhaven und das hat mich wirklich, das sage ich wirklich von ganzer Überzeugung positiv eingespielt und alle damals Beteiligten
2: und auch ich bin stolz darauf, dass uns das gelungen ist. Sind
0: wo Sie denn für wir vorher gesagt haben, das kriegt ihr nie hin. Das kriegt ihr ja, nie hin. Ja, das das
1: Allerdings gehört zur Wahrheit auch dazu, dass in dieser Zeit in Bremen zumindest geredet wurde, dass in der Handelskammer den ganzen Tag gestöhnt und geächtet wird <lacht> wurde, weil das so schwer war. Und das war nicht nur, weil es ar arbeitsaufwendig war, sondern es muss am Anfang auch echte... Konflikte gegeben haben inhaltlich, Forderungen aus Bremerhaven, die irgendwie nicht zu leisten waren oder so. Das darf man aber heute, auch wenn man sagt, alles ist prima, alles ist alte Sonnenschein, darf man das nicht verschweigen.
0: Nein, nein, das, das war auch so. Das waren auch durchaus wirklich intensiv, wirklich intensive Verhandlungen und es gab auch manchmal Punkte, wo man gesagt hat, also vielleicht kommen wir da jetzt nicht zusammen. Manche Selbst, haben
1: geweint, heißt es. Bitterlich nein, geweint. Das,
0: nein, das, das habe ich nicht gesehen. Also das habe ich nicht
1: gesehen. Sie waren es nicht, ich war, okay.
0: Ich war es auf jeden <lacht> Fall nicht. Nein, nein.
1: Das,
0: das ist jetzt nur meine Mentalität, habe ich aber auch sonst nicht gesehen. Aber wir müssen ja dazu ich will eins auch noch sagen dazu unterliegen ja unsere beiden Handelskammern, äh, damals IAK Bremerhaven und unsere Handelskammer, unterliegen ja dem bremischen Personalvertretungsrecht. Das heißt, wir mhm. mussten auch nach bremischem Personalvertretungsrecht Sie wissen, ja, ja. was das heißt. Das lieben Sie, ähm, das noch,
1: schätzen Sie besonders, ne?
0: Das, ja, das schätze ich besonders. Äh, und deswegen haben wir das damals dennoch trotzdem mhm. hinbekommen, auch die beiden äh, Personalräte am Ende einzubinden und zu überzeugen und auch zur Zustimmung ja, zu das ist
1: Ja, das ist schon echt ein Ding.
2: Und sind Sie und, denn äh, jetzt auch für Bremerhaven zuständig?
0: Ja, absolut. Ja, natürlich. Da sind Sie also, für
2: Bremen und Bremerhaven.
0: Bremen und Bremerhaven, äh, beide, beide Städte äh, sind äh, am Ende... Angst. In meinem Zuständigkeitsbereich, ja, ja, im Haupt-, genau. auf der Hauptamtsseite. Und äh, wir haben ja äh, bewusst auch äh, aber Regelungen getroffen, die eben die dann die auch
1: auf Dauer sichern, dass sie im Plenum, im Präsidium, mit einem bestimmten Sitzen auch vertreten sind und vertreten bleiben. Glaube, um,
0: ja, ja, genau. Und man muss auch man muss auch ehrlich fairerweise sagen, ja äh, als kleinerer, als deutlich kleinerer Partner muss man natürlich auch dafür kämpfen, dass bestimmte Rechte auch dauerhaft bleiben. Weil wenn man dann zusammen ist und die Mehrheit liegt bei anderen, dann will man eine Absicherung, da habe ich auch Verständnis für, mhm. dass man nicht am Ende über den Tisch gezogen wird. Ja, ja, Aber man sieht eben, wir haben jetzt, wir sind am Ende, äh, zum 01.01.2016 zusammengegangen, wir sind jetzt fünf, etwas über fünf Jahre zusammen. Es hat kaum, kaum, vielleicht sogar gar keine, ich kann mich jedenfalls an keine Abstimmung im Plenum erinnern, wo am Ende die Fronten Bremen gegen Bremerhaven lagen, hm. sondern am Ende gab es natürlich immer wieder mal sachliche Abweichungen einzelner Mitglieder. Aber eine äh, ne Front Bremen-Bremerhaven habe ich nicht gespürt. Ich muss aber auch ehrlich sagen, wir haben uns aber auch sehr stark vom Ehrenamt, vom Hauptamt auch dafür eingesetzt, dass wir in Bremerhaven präsent sind, dass wir auch zum Beispiel unsere jährlichen Wirtschaftsempfänge alle äh, jedes dritte Mal in Bremerhaven machen. Dass wir auch dort auch spürbar und sichtbar blieben.
1: Aber und für eine Dienstwohnung in Bremerhaven hat es dann doch nicht gereicht, ne?
0: Also auch wenn manche ja das Gefühl haben, dass Bremerhaven so weit weg ist, dass man stundenlang fährt, dem ist nicht so. Man okay. fährt gerade mal eine Dreiviertelstunde. Das ist, wenn man einem Berliner sagt, von Ost nach West zu fahren, ist das oft viel länger. Also ja, das wir stimmt. sind ja schnell in Bremerhaven und insoweit ist das auch, ist das, das die Entfernung? Wenn man aus Metropolen, ähm, Berlin, Brüssel oder auch im Ruhrgebiet, äh, Herr Gerling, Sie haben in Bochum gesagt, wenn man das sieht, dann ist es in Dreiviertelstunde über die Autobahn, 50 Minuten, vielleicht auch mal eine Stunde. Das ist aber doch ein ganz völlig normaler normaler Zeitraum, um äh, auch an zwei Standorten zu arbeiten. Das ist überhaupt kein Problem.
2: Ist die dort verstopft, die Autobahn verstopft? Die Autobahn ist leider im Moment gelegentlich verstopft, weil wir da die Lesungbrücke zwischen haben, wie Sie genau. wissen, die
0: ja immer noch nicht saniert ist genau. und insoweit gibt es da manchmal ein Problem, aber ehrlich gesagt, das wird sich ja dann hoffentlich, hoffentlich auch jetzt im Laufe des Jahres dann wieder legen.
1: Ich dachte, Sie würden sagen, aber ehrlicherweise fahre ich sowieso mal mit dem Zug.
0: Das muss ich ehrlich sagen. Ich bin ja, wie Sie wissen, begeisterter Fahrradfahrer. Ich fahre meine Dienstfahrten hier in Bremen praktisch alle, wenn sie in der Innenstadt oder im innerstädtischen Bereich sind, mit dem Fahrrad. Aber nach Bremerhaven fahre ich weder mit dem Fahrrad noch mit dem Zug. Denn das ist sicherlich noch wirklich verbesserungswürdig in unserer Region. Die Dauer, also die Zuganbindungen, natürlich gibt es Direktverbindungen, Hauptbahnhof, Hauptbahnhof, aber die fahren Nein. doch, weil es ja fast immer Ich sag ja, mal, ja, langsam fahrende Züge sind, Nahverkehrszüge sind, doch verhältnismäßig lang. Und äh, das ist leider ja noch ein, ein ich finde ich find immer noch ein Defizit, dass wir keine wirkliche Schnellverbindung bringen. Das
1: stimmt, haben. das wäre eine Forderung, ICE zwischen Bremen und Bremerhaven, das würde uns auch näher besser zusammenbringen.
0: Naja, die Gedanken gibt es ja. Natürlich nicht nur ICE Bremen-Bremerhaven, sondern ICE Bremerhaven-Bremen und dann weiter nach München. Ja, ja,
1: weiter darf es <lacht> ruhig gehen. Also ich mach da also egal, <lacht> das ist dann egal. <lacht> Aber wenn man ein paar Minuten in Bremerhaven wäre und andersrum, das würde einen, äh, einen schon zusammenbringen. Ähm, ich habe noch eine Frage. Im Homeoffice arbeiten Sie gar nicht, ne?
0: Äh, doch. Im Moment arbeite auch ich, ah, wie, ja. wie, wie, wie ein Großteil unserer Mitarbeiter, auch äh, temporär im Homeoffice das heißt so circa ein bis zwei Tage in der Woche, das ist machbar. Mhm. Ich mache das auch, weil ich finde, wenn wir von unseren Mitarbeitern es erbitten, ins Homeoffice zu gehen, wir zwingen können niemand und wollen ja. auch niemanden dazu zwingen, aber wir appellieren im Sinne der Kontaktvermeidung ins Homeoffice zu gehen, dann finde ich, muss man auch als Chef, obwohl ich ehrlich gesagt lieber im Büro arbeite, weil ich hier eine Infrastruktur habe, die es mir leichter macht, mhm. ähm, äh, auch zu sagen, auch dann muss man bereit sein, auch mal äh, ebenfalls ins Homeoffice zu gehen. Und ich mache das und das klappt in ein bis zwei Tagen wirklich gut. Ich hätte das nicht für möglich gehalten früher, aber es klappt gut, auch dank einer wirklich hervorragenden Technik, die uns äh, es ermöglicht, mit meinem Laptop quasi zu Hause mein Büro abzubilden und das ist schon ganz positiv einschließlich Telefonanlage, wo man über die Dienstnummer dann nach Hause verbunden wird, also das klappt schon ganz gut.
2: Ich hätte von Ihnen ganz gern noch was über Innenstadt gehört und Verkehrspolitik und hin und her, noch ganz viele Sachen, Fragen habe ich noch, Stichworte, die ich eigentlich gerne von Ihnen gehört hätte, Verkehrspolitik äh. zum Beispiel.
0: Soll ich da was zu sagen? Ja, bitte, bitte
2: darum. ganz kurz. Ja, so.
0: Also die Innenstadt ist natürlich, ein, ist natürlich ein Herzstück auch hier unserer, äh, unserer Stadt. Das ist doch ganz klar, es ist Identifikation. Und äh, wenn man ehrlich ist und heute durch die Straßen geht, nicht nur wegen Corona, weil alles leer ist, dann sieht man eben an vielen Stellen, dass die Innenstadt in die Jahre gekommen ist, dass wir Leerstände haben und dass hier äh, dringend was getan werden muss. Wenn man das vor allem vergleicht mit der blühenden Überseestadt, wo im Moment gebaut wird, gebaut wird, dann ist hier natürlich eine gewisse Stagnation oder gar sogar Rück, Rück, Rückentwicklung. Und deswegen ist es ganz wichtig, hier was zu tun. Was zu tun heißt, ganz klar, mehr Nutzungsmix. Ich glaube, jedem ist klar, die Innenstädte, wo wir rein so Monokultur-Einkaufszonen haben mit großflächigen Läden nebeneinander die wird es so in Zukunft nicht mehr geben. Auch nach Corona nicht, sondern wir müssen einen Mix haben aus Handel, Gastronomie, Wohnen, öffentlichen Einrichtungen. Wir machen uns auch stark dafür, auch Wissenschaft hier in der, in der Innenstadt anzusiedeln. Das heißt, wir müssen hier ganz an, an vielen Stellen eine neue Mischung unserer Innenstadt hinbekommen. Und dazu brauchen wir private Investi Investoren. Da haben wir zum Glück einige, die in Bremen investieren wollen. Und wir brauchen auch eine Politik, die begleitend auch die öffentliche Infrastruktur umbaut, verbessert und stärkt. So, Das ist etwas, da besteht auch ziemlich großer Konsens in der Politik. Aber wie man es dann genau macht, da gibt es natürlich sehr, sehr große auch Unterschiede und Differenzen. Das Entscheidende ist aus unserer Sicht, dass die Vorschläge in der Koalitionsvereinbarung, mittelfristig eine autofreie Innenstadt vom Bahnhof bis zur Neustadt zu schaffen, dass wir das für ein Oberzentrum als nicht machbar ansehen. Und beruht um dieses Thema gibt es, Herr äh, Gerling, wie Sie ja wissen, auch erhebliche Konfliktfelder.
1: Der Schütting ist aber, äh, hat schon profitiert von dem Innenstadtaktionsprogramm, ne? in dem er nämlich wunderbar angeleuchtet wurde. Ich glaube, dass da, der Schütting, auch sonst wird er ja auch viel fotografiert, aber äh, Ja, schön so die, aus, mit mit finde ich. Herr Gerling meint sowieso das schönste Haus am Marktplatz, am Herzen der Stadt. Auf jeden Fall, als es so illuminiert war, das war doch großartig. So viel ist der Schütting, glaube ich, schon lange nicht mehr fotografiert worden. Das heißt, Sie haben das gehört ja auch zum Innenstadtaktionsprogramm. Kam zwar vielleicht nicht zur richtigen Zeit, aber das war toll.
0: Das fand ich auch. die Beleuchtungsaktion, die ja nicht nur den Schüttingen, sondern auch Rathaus, Handwerkskammer und einige andere Gebäude ja. angestrahlt hat, war so ein Versuch, mal ein paar Tage wieder ein bisschen Leben in die Stadt zu bringen. Ich habe mich da auch echt drüber gefreut. Das war wirklich auch eine, eine gute Aktion, die aus dem Aktionsprogramm Innenstadt ja finanziert worden ist und die, sagen wir mal, vielleicht ein klein, wieder ein klein bisschen Belebung aufgebracht hat. Aber wir brauchen eben dauerhafte ah, ja, Belebung ja, ja. in der Stadt und das ist eine riesige Aufgabe und ich auch mal, das ist auch nicht eine einfache Aufgabe mit zwei, drei Projekten und Maßnahmen ist es erledigt, sondern glaube, es braucht einen ganzen Masterplan und deswegen haben wir auch ein breites Aktionsbündnis zusammengestellt, wo auch äh, über die Investoren, die Wirtschaftsvertretung, aber auch Gewerkschaften, äh, Arbeitnehmerkammer äh, und andere dabei waren, weil wir sagen, wir müssen gemeinsam hier einen Aufbruch hinbekommen in der Stadt. Und, äh, ich hoffe, dass uns das gelingt. Ich hoffe, dass wirklich für alle Bremer, weil wenn unsere gute Stube Innenstadt ähm, ja sich
2: zurückentwickelt, schlechter wird, schwächer wird, äh, dann schadet das der Stadt als Ganze. Mhm. Aber noch eine Frage, kann man einen den Schütting besichtigen, den, das Haus Schütting? Das Haus Schütting kann man, weil es ja ein wirklich genutztes
0: Bürogebäude ist, ähm, nicht besichtigen, mhm. im Moment in Corona-Zeiten glaube ich sowieso nicht, das mhm. ist klar. klar. Aber wir haben ja, wir haben das ist vielleicht auch nicht so bekannt. Wir haben in jedem Jahr in Schütting weit über 1000 Veranstaltungen. Das heißt, das ist jeden Tag, sind die Räumlichkeiten genutzt mit Veranstaltungen. Insofern kommen viele tausend Leute jedes Jahr in den Schütting, aber eben nicht in freien Besichtigungen. Ausnahme, wir machen das meist einmal am, Jahr, am Tag des offenen Denkmals, mhm, genau, genau. wo wir das den Bremerinnen und Bremern anbieten und wo wir auch fast jedes Mal riesige Resonanz haben und auch immer, ich muss sagen, wir auch immer ganz gerührt sind, wie viel Bremer Interesse haben, mal in den Schütting zu
2: gehen. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. aber
1: auch toll, dabei das kann ja. man gar nicht alles zeigen, zum Beispiel allein ihren Silberschatz, also ja. den Tresor. Der das Schwarz ist, Häupter, <lacht> genau, Genau, schon diese ganzen Kerzenleuchter und so, das ist schon, ja. schon ganz enorm. Ja, ja, Herr ja. Dr. Fonger, Sie haben einen Termin. Ne? Sie sind zeitlich gebunden, sonst würden wir noch zwei bis fünf Stunden weiterreden. Zehn
2: Stunden.
0: <lacht> ja, so, so ist es. Ich äh, fand es auch ein sehr, sehr nettes und angenehmes Gespräch. Aber wir haben jetzt gleich die Unterzeichnung des Paktes für Ausbildung. Ausbildung Oha. innovativ. Ja. Also ein wichtiges Thema. Wie kriegen Klar. wir es gesichert, dass wir auch in den nächsten Jahren ausreichend ähm, Ausbildungsplätze und ausreichend Jugendliche finden, die sich für Ausbildung interessieren. Und da wollen wir mit den Partnern gleich zusammen die Vereinbarung treffen, was wir in den nächsten Jahren tun wollen. Also wieder ein wirklich
1: wichtiges Thema. Aber wir treffen uns nochmal im Kaiser Friedrich, ne? richtig auf ein das Bier oder auf einen Kaffee oder so und dann, re dann setzen wir das einfach äh, nahtlos fort.
0: Das sehr gerne. Das wäre wirklich auch noch angenehmer, wenn wir persönlich sprechen ja, könnten als ja, Telefon. Das Aber Corona wird irgendwann vorbeigehen, da bin ich ganz Fall. sicher. Und dann, dann treffen wir uns im Kaiser Friedrich.
2: Okay. Herr Dr. Fonger, schönen Dank, Dank. Dank. Vielen Und Dank. schönen
1: Tag Helbig, noch. Vielen Dank, ja,
0: Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weser-Kurier-Podcast.